0: estilo y temas de la industria, iniciemos la pasarela hacia la dimensión de la moda. Esto es Fashionistas. Fashionista, fashionista, fashionista. Hola a todos, esto es Fashionistas. Yo soy Ali Garduño y como siempre tengo el placer y el honor de poder estar con ustedes otra semana más. Pero como saben, pues nunca lo hago sola. Hay otras dos personas que hacen que esto sea increíble y bueno, empezaré con quien no está, que es Paola jimpan que es la que hace la magia de este podcast. Te mandamos un saludo, Pao. Y obviamente su fashionista favorita y una gran persona, Vale García. ¿Cómo estás, Val? ¡Ay, muy contenta! Gracias por esa
1: bonita introducción. Eh, muy contenta de estar otra semana con ustedes. Ya hacía falta, la verdad, ya extrañaba fashionistas. Y con un tema muy
0: interesante, ¿no, Ali? Sí, la verdad está muy interesante y creo que es algo que todo el mundo, aunque no sea especialista de moda, la, o sea, sabe que es, ¿no? ¿Pero qué te parece si me haces los honores, Val? Pues
1: sí, eh,
0: nuestro tema de
1: hoy básicamente se trata sobre Instagram. Instagram es una red social muy famosa eh, entre los jóvenes, bueno, ya hay muchísimas personas de todas las edades, entonces eso como que da oportunidad a que sea usada de mil formas. Una de estas es la moda, eh, creo que Instagram ha dado paso o ha abierto las puertas a grandes fashionistas y de una manera muy sencilla donde pueden llegar a muchísimas personas en cualquier parte del mundo. Y no sé tú qué opines, Ali,
0: ¿cómo, ¿cómo sientes Instagram tú? Siento que es una red muy interesante porque comunica mucho visualmente y no hay tanto texto, ¿no? Normalmente vemos imágenes, fotografías y, y pues historias que pues tienen fotos eh, o algún dibujo, cosas así, ¿no? O sea, como tal es un medio de entretenimiento y de subir como lo que más te gusta. Pero siento que ahí tiene como un truco, ¿sabes? Porque normalmente todo lo que vemos en Instagram está bonito, por así decirlo. Y siento que eso ejerce de cierta forma como mucha presión social, ¿no? O sea, de que todo lo que tienes que subir a Insta tiene que ser relativamente bonito, relativamente estético, para que tenga como una buena aceptación, ¿no? Totalmente y... Bueno, yo he usado Instagram
1: desde hace ya varios años y sí se ve mucho el cambio de cómo ahora ya se ha vuelto más como una herramienta de trabajo, podríamos así decirlo, que una red donde uno va a subir eh, lo que le gusta nada más porque quiere y porque no sé eh, como antes no sé es algo que chance se ve un poquito más ahorita incluso hay como ciertas reglas podríamos así decirlo o sea reglas implícitas eh, sobre el fit no que tienen que combinar o que tiene que tener cierta estética parecida o sobre cierto tema entonces creo que se me hace muy interesante lo que, lo que tú dices porque sí, o sea, Instagram nos vende una idea de la vida perfecta. Nadie sabía que estabas triste, ¿no? Y es una foto como de influencer, o sea, de verdad, parece que es feliz, que tiene la vida perfecta, pero realmente no sabemos qué pasa detrás de la pantalla. Y es algo que también tenemos que tener muy en claro a la hora de utilizar esta plataforma, ¿no crees? Sí,
0: tienes toda la razón, porque aparte, o sea, como esta, o sea, todo el tiempo si ves Instagram, o sea, ves más de 15 fotos en el ratito en el que estás. Y casi todas, pues sí, tienen una cierta estética y así. Algo que me acuerdo mucho que sucedió cuando empezó esto Más de tener un Instagram estético O sea, me di cuenta que muchas de mis amigas borraron su Instagram completo Y empezaron a subir otra vez sus fotos Pero ya como, ves que tiene, creo que la cuadrícula de tu feed Es como cuatro fotitos tuyas o tres O sea, y las empezaron a reacomodar y por colores Y por, esto, o sea, y por distintas cosas y yo así digo ok o sea entiendo que quieras que se vea bonito pero pues igual aunque no tuviera como tal ese, esa línea estética también se veía súper bien y creo que igual eso empezó como a forzar como muchas cosas ¿no? de que pues como tú bien dices llevamos años ocupando Instagram o sea no es cosa de ahorita y todos tenemos nuestras fotos, o sea, bueno, varios tenemos nuestras fotos de cuando íbamos en secundaria obviamente cambiamos un poco, obviamente ya dejamos de lado esa etapa moxa pero pues fue parte de la historia, ¿no? entonces como que es como ocultar todo lo que tal vez ahorita ya no te gusta y mostrar una cara de todo es perfecto y siento que eso no está como tan padre en el sentido de que Pueden, o sea, pon tú, no sé, cuando sigues a una modelo o un artista, pues obviamente siempre va a salir su mejor cara en su Instagram. O sea, no van a salir cuando se acaban de despertar. Incluso cuando parece que se acaban de despertar, se ven perfectas, ¿no? Pero, pero no es así, no se acaban de levantar. Te digo por qué, porque una vez viendo Facebook me encontré como, eh, ve la rutina de... Ay, ¿cómo se llama? Ah, Bueno, de una modelo, que es la novia de Dylan Sprouse, que es Bar ah, Barbara Palvin. Eh, y decía como, bueno, te voy a enseñar cómo me maquillo y me peino diario, o sea, para los días normales. Y pues muestra, por ejemplo, cómo se lava la cara y que cuando eh, se lava la cara, pues no está como totalmente este, pues, lisa su piel. O sea, se enrojece, hasta dice, miren, aquí tengo tres granitos, pero obviamente con los trucos de maquillaje que me sé... Y con ayuda de incluso cuando voy a algún photoshoot del Photoshop, pues no se ve que los tengo. Pero pues yo también los tengo y es completamente normal. Y es completamente normal también tener la piel rojita o cosas así, ¿no? Pero yo me di cuenta de eso hasta que vi ese video. Porque si me meto al feed de Barbara Palvin, pues está perfecta en todas sus fotos. Y yo creo que es algo que falta exponer un poco más en Instagram, ¿no? Que to no todos tenemos pieles perfectas. Ni outfits perfectos todo el tiempo. No, o se siento que, que dejar como más libre ese, ese asunto de poder subir realmente lo que quieras y no, no como algo que tenga que seguir ese mismo tipo de estética.
1: Sí, eh, totalmente. Y justo ahorita que mencionabas eh, que muchas personas borran sus publicaciones. También pasa cuando no reciben cierta cantidad de likes. Y es increíble, O sea, siento como que hay un montón de presión social. Pero realmente no hay presión social. O sea, porque a la persona le importa que sus fotos tengan likes. Eh, sin importar quién esté detrás de, del celular, ¿no? O sea, no importa qué tan feliz tú te hayas sentido el día que te tomas esa foto. O sea, importan los likes. Y es algo muy triste, es algo muy feo. Y sí, yo también tengo amigas que han borrado todas las historias. Eh, fotos desde secundaria, prepa, y es algo muy triste porque también es padre como <risa> Yo, en modo Modestalker. Eh, es padre ver como las fotos de antes y ver cómo ha cambiado. Eh, incluso en Instagram, ¿no? Las cosas que ahorita se acostumbra a subir es muy diferente a lo que se acostumbraba en el 2014. Entonces creo que es algo eh, totalmente eh, fuerte. Porque sí, o sea, no sabes cuánta producción hay detrás de una foto. Y es algo que no estamos viendo, y es algo que nos estamos exigiendo a nosotros mismos, pero sin saber que para ese resultado pa pasó un montón de, por, de procesos, y algo que en nuestro día a día no pasa, ¿no? Eh, creo que sí tenemos como que estar un poquito más conscientes, y sí, totalmente, concuerdo que Instagram debería de tener un lado un poquito más real, un, look, un poquito más humano, pero pues ciertamente hay gente que, que gana dinero de Instagram, ¿no? O sea, y es algo positivo, yo creo. O sea, cualquiera puede tener cierta cantidad de seguidores, eh, ciertos likes, no sé. Y marcas la pueden contactar a él o a ella para promocionar su marca. Y se me hace totalmente válido, impresionante, y es padrísimo ver el poder de las redes sociales y el, el impacto que tiene en nuestras vidas como usuarios, como consumidores. Esa parte me parece interesantísimo, o sea, vemos bloggers, youtubers que han crecido a lo largo de los años y es increíble ver que marcas muy grandes ya los utilizan a ellos como, ay no sé, como, como embajadores, creo que es la palabra. No lo sé. Sí, embajadores. Sí, sí, sí.
0: Sí, la verdad, o sea, creo que eso es interesante, ¿no? Porque puedes, eh, puedes encontrar ciertas herramientas interesantes en Instagram, por ejemplo, o sea, es más fácil que te enteres de algún producto porque un influencer o un embajador publicó algo... ...que por un... pues un anuncio publicitario, ¿no? En la tele o algo así. Pero... no sé, ¿sabes? O sea, siento que, que eso está padre, pero también, o sea... No sé, siento que a veces las cosas están como muy... no sé, muy cuidadas. Y eso a ti como... o sea, a nosotras como simples mortales en la vida hace que quieras que hacer como tu vida perfecta no en Instagram no o sea de que ay sube o sea ¿o no te ha pasado que tu Instagram no se sé, está pues con las fotos que tú consideras en las que sales mejor estás más feliz o lo que sea pero de repente llega el día de tu cumpleaños y un amigo sube una foto que seguramente era de una fiesta y tú te ves como ya súper muerta porque eran las 2 de la mañana y tú de fiesta o sea, es completamente normal o sea, digo, nadie se ve, co nadie se ve como super lúcido y súper hermoso a las 2 de la mañana ¿no? pero ¿cuántas veces no? así de ¡ay, borra eso! o sea, no me acuerdo que nada vez vi una foto que pues para mí estaba bien, pero una amiga dijo ¡no, es algo horrible! bórrala y yo ¿ok? pero no te veías mal, o sea, es como pues vivencias normales, o sea, el día que nos dediquemos a hacer modelos y saquemos algunas fotos, pues sí, obviamente las fotos van a tener mayor producción pero, no sé, igual siento que esa, o sea todas esas fotos producidas que están ahí y que obviamente por likes pues están bien de cierta forma, pero siento que puede generar en algunas otras personas un daño como muy cañón en el aspecto de, de que su salud mental se ve afectada. Porque va a decir, no, o sea, no, no, no encajo con lo que quieren la sociedad, no encajo con lo que es bonito, entonces me voy a esforzar y esforzar y esforzar hasta tener el muchísimos likes, ¿no? Y pues creo que la realidad no se mide en likes. El éxito, ni la felicidad, ni nada te lo va a dar un like. Entonces, siento que, que deberíamos, o sea, tener como contenido como más consciente. O sea, de que está bien tener la, la piel perfecta, está bien tener fotos súper producidas, pero también está bien tomarte una foto sin maquillaje y subirla, ¿no? O sea, como... No sé si recuerdas que había hasta como un hashtag Creo que era como No Makeup Day Y que todo el mundo empezaba A subir como sus fotos así Incluso artistas, o sea, yo me acuerdo que vi como Las de Demi Lovato, las de Selena Gómez Y cosas así Y dices, pues mira, igual ellas pues tienen imperfección en su cara, o sea, y son personas ¿No? O sea, no porque sean artistas Son perfectos, o sea, también tienen Granitos, cicatrices igual que tú Y que yo
1: Sí, sí, totalmente, creo que es algo muy fuerte, o sea, la verdad, lo que estamos viendo. Porque nos estamos nosotros mentalizando de que tenemos que lograr un poquito más o chance nos estamos comparando con otras personas viendo lo que se supone que han logrado y nos ponemos a analizar nuestra vida y, y obviamente nada que ver. Pero tienes toda la razón, o sea, hay todo un proceso, uh, producción detrás de esas cuentas tan grandes que no podemos comparar nuestra vida Ni medir nuestros éxitos A partir de esas cuentas O sea, la verdad, esto es algo que, que a mí me pasó la semana pasada Que no sé si viviste Que estar es eh, Expósito, no sé si, cómo se llame bien Algo así, la Ajá, que sí. sale en Elite uh -huh. Que cumplió 21 años
0: Ni no inventes, está súper chiquita Juraba que tenía más Yo
1: también, y yo cumplí años A principios de, de enero Y yo así de... No mete tiene 21 años, o sea, como que me sorprendió un montón porque, no sé, o sea, no caí en cuenta de que tenía 21 años Y ahorita que, que mencionaste eso de comparar nuestras vidas, eh, totalmente, o sea, creo que no es válido y no es sano, o sea, mentalmente eh, Empezar a comparar o consumir de forma irresponsable contenido, o sea, creo que también tenemos que tener un poquito nosotros de responsabilidad a la hora de estar en Instagram y de saber que no todo lo que vemos es real, ¿no? O sea,
0: no sé. Sí, y justo con lo que decías de que, pues, este expósito tiene la misma edad que tú. Bueno, yo aún no los cumplo, pero los cumple este año, o sea, mis 21 se acercan este año. <risa> eh, también hay que ser conscientes que ellos se dedican a tener buena imagen o sea, no es lo mismo, no sé, tú y que yo que nos la pasamos horas detrás de la computadora haciendo tarea este, en las clases este, o haciendo casi todas nuestras actividades en, en, la en una computadora pues obviamente nuestros ojos, nuestra cara y nuestro ánimo no van a estar igual, ¿no? pero pues obviamente si me dedicara a grabar, o sea, a ser la actriz de una serie pues obvio mi semblante podría llegar a ser otro y más porque tienen miles y miles de rutinas de belleza detrás de ellas porque justo son la imagen de, en una pantalla. Entonces creo que igual hay que pues poner en la mesa eso, ¿no? De que ellas se dedican a verse bonitas en, para la televisión, no igual que las modelos. O sea, las modelos pues igual tienen sus rutinas de ejercicio, sus rutinas de belleza. O sea, ellas tienen su día para dedicarse en cierta forma a ellas. O sea todas las personas tenemos una rutina completamente distinta y hay veces que no te da tiempo ni siquiera de comer bien. Entonces no es cosa de que no te quieras ver bien, es cosa de que no tienes tiempo o que a veces no tienes el día para hacerte tus 20 tratamientos de belleza. Y eso también está completamente bien. <risa> Aparte igual, no sé, o sea, igual si quieres podemos ir mencionando lo de los filtros, o sea... Que, ok, tal vez no te veas como... Pues 100% lúcida, ni 100% al 100. Pero, pues con un filtro dices... Eh, puedo matizar algunas cosas, ¿no? Pero hay gente que los ocupa en exceso. Justo eso. O sea...
1: Los filtros al principio... ¡Qué padre! ¡Wow! ¡No inventes! Hoy me veo fatal, no voy a poner un filtro y todo, ¿no? Pero creo que ya los filtros... O sea, yo los uso, no, no, no malinterpreten todo, pero hasta dan miedo, o sea, cambian tu cara completamente, no eres tú. O sea, y no sé si eso puede traer consecuencias negativas a largo plazo, porque sí es impresionante ver en, con filtro cómo te ves y cómo te ves sin filtro, ¿no? Entonces, eh, si es algo muy fuerte... Están increíbles, están preciosos, hay unos divinos, eh, pero sí, están... Yo quedé impresionada, o sea, realmente te cambian la cara. La que te ves, o sea, la que se ve con filtro, no eres tú, la verdad. ¿O tú qué opinas?
0: No, tienes toda la razón. O sea, por ejemplo, hubo un día que ves estos filtros que salieron como de que te cambiaban el color del cabello. O sea, aún no sé, o sea, tengo ganas de pintármelo, pero no estoy como muy segura. Entonces dije, ay, pues a ver cómo se vería en una realidad alterna. Este, tener el cabello, no sé, pelirrojo, ¿no? Pero el filtro que, que escogí, o sea, aparte de que te cambiaba el color del cabello, te cambiaba el color de los ojos y aparte te cambiaba este las facciones. O sea, hacía que tus facciones se vieran 10 veces más delgadas de lo que eran. Y así dije, ay, no sé si me voy a ver, sácate Pero, o sea, y de que tal vez igual te vería O sea, sí te ves bien, ¿no? Porque dices, ok, pues tengo la cara igual de delgadita que Gigi Hadid, ¿no? En el filtro Pero pues no es la realidad Y a pesar de que son filtros que pueden llegar a ocultar cosas que no queremos que se vean O a hacer cosas divertidas o así O sea, hay que estar conscientes de que puedes subirla Pero eso no eres, no eres tú, como bien decías y, por ejemplo, estuve viendo que la, o sea, a partir de que los filtros eh, surgieron, también muchas cirugías plásticas empezaron a tener como más auge, ¿no? O sea, de que mucha gente ya, ya, no, quería, ya no quería usar un filtro, ya quería literalmente tener la cara que tiene con el filtro. Y se sí, es me hace esto demasiado peligroso porque una cirugía estética puede tener mil y un cosas que no van a salir igual de bien. O sea, por ejemplo, no sé, todos estos implantes que muchos se pusieron para el busto o para otras partes, eh, a la larga tuvieron cosas malas para su salud, de que se poncharon, entonces el líquido se quedó en su cuerpo o cosas así, o sea, se me viene a la mente el caso de Alejandra Guzmán que le pasó algo así y acabó en el hospital la mujer porque pues de verdad ya tenía mucho químico dentro de todo lo que se salió y siento que eso no está padre, ¿sabes? como que no, no aceptar como... Ciertas partes de tu cuerpo, estoy de acuerdo que puedes mejorarlas, no sé, haciendo ejercicio, tomando agua, con ciertos rituales de belleza. Pero no cosas que pongan en peligro tu salud, porque si no hay salud, no te vas a ver bien. Sí, exacto. Eh, estoy de acuerdo, o sea, no sabía eso
1: de las cirugías estéticas, pero tiene como mucho sentido. Porque, o sea, lo, todo te cambia en los filtros, ¿no? El, los labios, la nariz... Eh, los ojos, y, y es algo muy fuerte, y esa necesidad ahora de querernos ver bien todo el tiempo, pues sí está un poquito feo y triste, porque, o sea, volvemos, Instagram es una plataforma, es una red donde no sabemos qué pasa realmente detrás de la pantalla, entonces por más que tú quieras eh, parecer o estar igual que un filtro, tu vida no va a ser de Instagram, eh, no, o sea, Instagram son momentos donde tú puedes decir que eres feliz, que estás pasando el mejor momento de tu vida, pero realmente detrás de una foto no sabes realmente qué está pasando. Entonces no puedes asegurar tu felicidad o querer una felicidad eh, según un influencer o según una cuenta que sigas. Es algo duro, pero eh, pues sí, es verdad. Y honestamente a mí me encanta Instagram. Eh, paso mucho tiempo ahí, lamentablemente, pero he encontrado eh, varias cuentas, personas que me gusta seguir y me gusta por su contenido, porque hasta se vuelve un poquito tóxico el ver tanta, no falsedad, pero tanta producción, digamos, detrás de una cuenta. No sé,
0: ¿tú qué cuentas sigues? O sea, ¿qué tipo de cuentas? Pues ve igual llevo a seguir como algunas de diseñadores. De, de influencers, de actrices, de actores, de cantantes. Y digo, obviamente sé que las cosas están producidas, ¿no? Pero pues tú y yo estudiamos comunicación. Sabemos lo que es estar detrás y al frente de una cámara. Obviamente las cosas que se hacen en las dos, pues son completamente distintas. ¿No? O sea, una cosa a ti es que preparar, pues preparas, no sé, cámaras, pero es preparar al actor o a la persona de, de, de que se va a salir, pues es completamente distinto, porque tienes que checar que todo se vea bien, ¿no? Y no sé, ahorita que... O sea, yo la claramente que también pues sigo como ciertas marcas, por ejemplo, Sara que pues normalmente al principio, pues veías puras modelos flaquitas, súper delgaditas, o sea, cuerpos que tienen una fisionomía así. Y pues de repente dices, pero yo no soy así, entonces no hay ropa para mí. <ríe> entonces... Luego ya después ves que apenas hace como un año o apenas están metiendo como modelos curvy, pero y muchos dicen, "No, es que están metiendo cosas que no, como una, o sea, como aclamando a la obesidad o cosas así", pero no, o sea, todos tenemos cuerpos distintos, caras distintas, colores de cabello distintos y no es lo, no no nada, por eso somos todos únicos, no hay alguien idénticamente igual a ti. Entonces, así como hay modelos de... curvy, otras cosas pues deberías verlo normal, o sea, son cuerpos normales, claro, nada que afecte a tu salud, ¿no? Creo que primero, antes de poner la estética hay que poner tu salud y no dejarte guiar tanto ni querer hacer un cambio drástico a tu cuerpo con un bisturí, nada más porque viste algo bonito. Sí, eh, tienes mucha razón. Sí, 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 ahorita
1: estaba pensando, bueno, ahorita que mencionaste Sara, pues por ejemplo... Eh, una de las nuevas incorporaciones a su catálogo, digamos, de modelos es Paloma El César, que es una joven de 28 años que tiene origen afroamericano, suizo y chileno. Y bueno, está ya 44. Entonces está muy padre la nueva. Eh, lo que está haciendo Sara, porque claro, o sea, tenemos que ver gente real en los medios. Porque pues somos gente real. Eh, no podemos eh, buscar una realidad que no existe. Y esto que está haciendo Sara u otras marcas, la verdad yo lo aplaudo. No, no tiene nada que ver con cordofobia ni nada. Pero de verdad me gusta ver gente como yo en cualquier parte eh, de la moda, del entretenimiento. Cualquier parte, la verdad. Y bueno... Eh, Llegamos hasta el final del programa, eh, del podcast, perdón. Y tuvimos una conversación muy interesante,
0: ¿no crees, Ali? Pues no queramos imitar cosas que tienen millones de producción atrás.
1: Sí, y bueno, algo que uh, yo sí quiero agregar es si quieres crecer en Instagram o tener una cuenta, sé auténtico, o sea, sé tú, no tienes que parecer a otra persona. Eh, tú eres súper especial y de verdad, la autenticidad yo creo que es algo muy valioso en, esta, en este tiempo y pues hay que, como dice Ali, consumir estas plataformas, estas redes sociales de manera consciente, responsable y sobre todo sabiendo que nos da eh, algo positivo y no, neg y ne no negativo. Y bueno, llegamos al final de este increíble podcast, estoy muy feliz, la verdad fue una plática muy interesante y bueno, espero que a ustedes les haya gustado, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y bueno, Ali ¿quieres despedirte o, a, o mandar saludos?
0: Pues yo creo que ya pues, nos vemos, nos se pierdan la próxima semana del próximo episodio porque va a estar igual de interesante. Así es, hasta la próxima.